0: Muito bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs. Chegamos naquele momento em que dedicamos um tempo ao Senhor para ouvir o que Ele tenha nos dizer. Hoje vamos começar com o Salmo 119, a partir do verso 49. Continuando, o Salmo diz assim, Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me encheste de esperança. Isto me consola na minha aflição, que tua promessa me vivifica. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Lembrei-me, Senhor, de tuas decisões de outrora e fiquei consolado. Arrebatou-me a indignação contra os ímpios que abandonaram tua lei. Teus decretos... Tornaram-se meus cânticos na casa onde vivo como migrante. Durante a noite lembro-me do teu nome, Senhor, e faço guarda a tua lei. Este tem sido meu estilo de vida, obedecer aos teus preceitos. Tu és minha herança. Senhor, prometi obedecer a tua palavra. De todo o coração suplico o teu favor. Sê-me propício de acordo com a tua promessa. Refleti sobre os meus caminhos e volto meus passos para a observância das tuas prescrições. apressei me sem perder um instante em observar os teus mandamentos. Os laços dos ímpios me envolveram, mas não me esqueci de tua lei. Levanto-me em plena noite para te louvar, por causa de tuas justas decisões. Associo-me a todos os que te temem e observam tuas ordenanças. Senhor, do teu amor a terra está repleta. Ensina-me os teus decretos. Aleluia! Do amor do Senhor a terra está repleta. O que nos falta é aprender os decretos, os ensinos, o que o Senhor quer de nós. Por isso nós lemos a Bíblia. Agora estamos em Provérbios 28, 12 e 13. Quando os justos triunfam há grande glória, quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Amém. Não basta confessar, é preciso abandonar também essa prática, reconhecendo que precisa abandonar. Ezequiel 47, Águas Purificadoras do Templo Então aquele homem me conduziu, Ezequiel, de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste. Porquanto a casa estava voltada para o oriente, a água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente leste e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão e enquanto se movia totalizou mil côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. O homem então me perguntou, Observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E o homem me revelou, Estas águas fluem para o leste em direção à região oriental, e chegando ao mar morto, e, descendo até Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornam doces e saudáveis. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes, desde a fonte do bode até a fonte das bezerras. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies, como os pescados no Mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Assim declara o soberano Yavé o Senhor. Estas, pois, são as fronteiras pelas quais deveis repartir toda a terra como herança entre as doze tribos de Israel, com duas porções para José. E vós a herdareis de modo equitativo, o que um receber também caberá ao outro, visto que eu jurei de mão erguida que a daria aos vossos pais e antepassados. Assim esta terra se tornará a vossa herança. Estes, portanto, são os limites da Terra. No lado norte, ela irá descer e irá desde o Mar Grande, isto é, o Mediterrâneo, seguindo pela estrada de Etlon, atravessando Lebo-Ramat até Zelade. Berota e Sibraim, situadas na fronteira entre Damasco e Ramate, e indo até azer Haticon, que fica na extremidade de Aurã. O território irá desde o mar até Azar-Enã, junto aos limites do norte de Damasco, com a fronteira de Ramat ao norte. Assim se estabelecerá a fronteira do norte. E a fronteira do oriente ao lado leste ficará entre Haurã e Damasco, ao longo do rio Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar, Palmeiras. Eis, pois, o limite estabelecido a leste. No lado sul, os limites serão Tamar até as águas de meribá ao longo do ribeiro do Egito até o mar Mediterrâneo. Esta, pois, será a fronteira demarcada ao sul. E a fronteira do Ocidente ao Oeste partirá do Mar Mediterrâneo desde o território do Sul até a entrada de Lebuhamate. Esse será o limite das terras ao Oeste. Distribuireis, pois, essas terras entre vós, segundo as doze tribos de Israel. Vós a repartireis em herança, por sortes, entre vós e entre os estrangeiros que vivem entre vós e que têm gerado filhos em vossa comunidade. Assim, vós os tereis como naturais entre os israelitas. Portanto, terão herança convosco no meio das tribos de Israel. Na tribo onde o estrangeiro habitar, ali mesmo lhe dareis a sua parte da herança. Palavra de Yahvé, o soberano Deus. Estas, pois, são as tribos relacionadas nome por nome, Dan receberá uma porção desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlon, até a entrada de Lebo-Ramate, fortaleza de Ramate. Azar-Enan, junto ao território norte de Damasco, de fronte a Ramate, com seus limites estendendo-se do oriente, o lado leste, até o ocidente, o lado oeste. Azer receberá uma porção que margeará o território de Dan desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Naftali receberá uma porção junto ao território de Azer desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Manassés receberá uma porção. Esta margeará o território de Naftali desde o leste até o oeste. Efraim receberá uma porção junto ao território de Manassés desde a fronteira oriental até seus limites ocidentais. Rubem receberá uma porção que margeará o território de Efraim, do leste ao oeste. Judá receberá uma porção junto ao território de Rubem, desde a fronteira a leste até seus limites a oeste. Junto ao território de Judá, desde a fronteira oriental a oeste até seus limites ocidentais a leste, será a porção que dareis como oferta sagrada. Medirá 25 mil canas ou varas de medição, isto é, 12,5 km de largura, e o seu comprimento de leste a oeste equivalerá a uma das porções tribais, e o templo será estabelecido no centro desta área. Portanto a porção sagrada de terra que oferecereis a Yahvé o Eterno abrangerá 12 km e meio de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada e outorgada aos sacerdotes terá doze quilômetros e meio de comprimento no lado norte e cinco quilômetros de largura ao ocidente, cinco quilômetros de largura no lado oriental e doze quilômetros e meio de comprimento ao sul, e o santuário estará posicionado no meio dessa terra. Esta parte das terras será destinada aos sacerdotes consagrados dentre os filhos e descendentes de Zadok, os Zadokitas que demonstraram lealdade em me ver, em me servir, e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas todos se afastaram de mim. Essas terras serão um presente especial para os sacerdotes, uma porção sagrada da terra, uma herança santíssima, margeando o território dos levitas. No entanto, os levitas também receberão uma área de 12 km de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento totalizará 12 km e a sua largura 5 km. Eles não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa terra sagrada, nem transferirão a posse de qualquer lote para ninguém. Portanto, essa terra é santa para Yahvé, o Senhor. A área restante, 2,5 km de largura e 12 km de comprimento, será para o uso comum da cidade, para habitações e para pastagens. A cidade será estabelecida no meio dessas terras. E estas serão as suas medidas. O seu limite ao norte terá 4.500 réguas ou varas de medir em côvados longos, isto é, 2.250 metros, a fronteira do sul, 2.250 metros. O lado leste, 2.250 metros. E o lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre, equivalente a 250 varas, isto é, 125 metros ao norte e 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, destinadas à formação de pastos. O restante das terras ao longo da porção sagrada será de 5 km no lado leste e 5 km no lado oeste. Suas colheitas fornecerão alimento aos trabalhadores da cidade E os que servem a cidade, seus trabalhadores, dentre todas as tribos de Israel, o cultivarão A área ofertada inteira será um quadrado de terras medindo 25 mil varas, isto é, 12 quilômetros e meio de cada lado É, portanto, uma dádiva sagrada e assim a deveis preservar as terras que sobrarem em ambos os lados da terra formada pela porção sagrada e pela cidade serão de propriedade do príncipe e rei. Elas se estenderão em direção ao oriente, a leste, a partir das 12, dos 12,5 km da porção sagrada e seguirão até a fronteira oriental e em direção ao ocidente, a oeste, na direção do território ocidental. Essas duas áreas paralelas ao comprimento das porções das tribos serão de propriedade do príncipe e rei, e a porção sagrada e o santuário do templo ficarão no centro delas. A propriedade dos levitas e a da cidade estarão no meio do que pertencer ao príncipe e rei, entre a fronteira de Judá e os limites de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim receberá uma porção, e esta se estenderá ao lado oriental, até os limites ocidentais. Simeão receberá uma porção que seguirá margeando o território de Benjamim, desde sua fronteira a leste até o oeste. Issacar receberá uma porção, esta margeará o território de Simeão, da fronteira oriental até seus limites no ocidente. Zebulon receberá uma porção que seguirá margeando o território de Issacar desde seus limites orientais até sua fronteira ocidental. Gad receberá uma porção junto ao território de Zebulon que seguirá da sua fronteira oriental até seus limites do ocidente. Os limites de Gade ao sul vão desde as palmeiras, no sul, até as águas de Meribá-Cádiz, isto é, oásis de Cádiz, e depois ao longo do ribeiro do Egito, até chegar ao grande mar, o Mediterrâneo. Vamos concluir no próximo áudio. Queridos irmãos! Hoje concluímos Ezequiel Vamos terminar um pequeno trecho E já estaremos em primeira carta de Pedro Estamos em Ezequiel 48, 29 Estas são, pois, as terras que repartireis As tribos de Israel como herança E serão essas as suas propriedades Palavra do Senhor fé. Sendo assim estas serão as saídas da cidade. Observando pelo lado norte, a medida total deverá ser de 4.500 côvados longos, isto é, 2.250 metros de comprimento. E os portões da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Os três portões do lado norte se chamarão Porta de Ruben, Porta de Judá e a Porta de Levi, respectivamente. Olhando para o lado oriental a leste, que também tem 2.250 metros de comprimento, haverá três portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá outros três portões que receberão os seguintes nomes, Simeão, Issacar e Zebulon, respectivamente. No lado do ocidente, a oeste, que igualmente aos demais, possui 2.250 metros de comprimento, haverá também três grandes portas, a de Gad, a de Azer e a de Naftali. A distância total ao redor da cidade será equivalente a 18 mil covados longos, isto é, 9 quilômetros. E daquele dia em diante, o nome da cidade será iavé Shama. Isto é, o Senhor está aqui Aleluia Louvado seja o Senhor pelo livro de Ezequiel Amanhã começaremos Daniel Agora nós vamos para a primeira carta de Pedro Hoje capítulo 3 Como deve viver a família cristã Da mesma maneira esposas Cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido com o propósito de que, se alguns deles ainda não são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa. Vamos ler novamente. Cada uma de vós, esposas, seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Delas sois filhas se praticardes o bem, sem qualquer espécie de receio. Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Concluindo, tem de todos vós... O mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai. Porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Portanto, quem quiser amar a vida, e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e nela persevere. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ora, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo... Fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos Espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes, durante o tempo em que Deus, pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé na arca apenas algumas pessoas a saber oito foram salvas por meio das águas que prefigurando o batismo agora também vos salva o qual não é remoção das impurezas do corpo humano mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de Cristo o qual havendo subido ao céu Reina à direita de Deus e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Aleluia! Graças a Deus, amanhã nós continuaremos a carta de Pedro, começaremos Daniel. Estamos muito felizes porque estamos nos aproximando da conclusão do nosso projeto A Bíblia Inteira em um Ano. Depois de 1 Pedro, nós vamos para 2 Pedro, 1 João, 2 João e 3 João. E logo depois, Judas e Apocalipse. Fiquem bem, amanhã retornaremos, se o nosso amado Senhor Jesus achar bom assim.